0: 엘리아가 사르바 과부에게 기적을 행한 지 3년이라는 세월이 지났습니다. 아, 그래서 보면 1절에 보게 되면 많은 날이 지나고 제 3년에라는 말씀이 기록되어 있어요. 이것을 보면 아마도 엘리아는요 3년 동안 사르바 과부의 집에 머무르면서 은둔 생활을 하고 있었을 것으로 보입니다. 그런데 어느 날 또다시 하나님의 말씀이 엘리야에게 임하였습니다. 그러면 엘리야에게 임한 하나님의 말씀이 뭐죠? 자 우리 1절 하반절을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 요와의 말씀이 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 이제 아합에게 가서 너 자신의 모습을 보이라는 것입니다. 그런데 여기 보이라고 하는 말은요 눈으로 보는 것 만나는 것만을 의미하지 않아요 이 보이라는 말 속에는 아합브로하여금 하나님의 메시지가 무엇인지 깨달아 알도록 하라는 그런 의미가 포함되어 있습니다 그러니까 단순히 아방을 만나지만 말고 가서 하나님의 메시지를 전하라는 것이죠 그 전해야 될 메시지가 뭐죠? 바로 이겁니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 비를 지면에 내리리라 자 17장 1절을 보게 되면 3년 전에도 이 엘리아는 아합 왕에게 나아가서 내 말이 없으면 수년 동안 피도 이슬도 내리지 않을 거라고 선포한 적이 있죠 자 17장 1절을 읽겠습니다 다 같이요 요와께서 살아계심을 두고 맹세하노니내 말이 없으면 수년 동안 피도 이슬도 있지 아니하리라 그런데 엘리아가 선포한 대로 북이스라엘 땅에 3년 6개월 동안 피가 내리지 않았습니다. 가뭄의 재앙이 임한 거죠. 여러분 1년도 아니라 3년 6개월 동안 피가 내리지 않았으니 어떠했겠습니까? 그래서 2절 하반절에 보게 되면 그때의 사마리아에 기근이 심하였더라 이렇게 기록되어 있습니다. 얼마나 기근이 심했던지요. 5절과 6절을 보게 되면 아합 왕이 직접 가축들을 위한 꼴을 얻기 위해서 물의 근원을 찾아 나섭니다. 여러분 얼마나 이 가뭄의 재앙이 극심했으면 왕이 직접 물의 근원을 찾아 나섰겠어요. 그러니까 엘리아가 말한 대로 수년 동안 피도 이슬도 내리지 않은 것입니다. 그런데 이제 하나님은 다시 엘리아를 아합 왕에게 보냅니다 그리고 가서 이렇게 말하라는 거죠 내가 비를 지면에 내리리라 비가 내릴 것을 선포하게 하셨습니다 여러분 왜 하나님은 하나님의 사람 엘리아를 아합 왕에게 보내서 이전에도 비가 내리지 않을 것임을 선포하게 하셨고 또 이제 하나님께서 비를 내리게 하실 것이라고 선포하게 하셨을까요? 그것은요 비가 오지 않도록 하시는 이도 비가 내리도록 하시는 이도 바로 하나님 한분 뿐이시다라고 하는 것을 분명히 하기 위해서입니다 당시 바알을 숭배하는 자들은 자신들이 믿는 이 바알의 신이 농경의 신이고 풍요의 신이기 때문에 하늘에서 비를 내리지 않게 하는이도 비를 내리게 하는이도 자기들이 믿는 바알의 신이라고 믿고 있었어 그런데 하나님은 지금 엘리야를 아합왕에게 보내서 이 땅에 비를 내리지 않게도 하시고 비를 내리게 하시는 분도 여호와 하나님이심을 분명히 하고 있습니다 결국 이 땅에 비를 내리고 흉년을 멈추게 하실 수 있는 분이 누구라는 얘기죠? 하나님이시라는 얘기입니다 그렇습니다 하나님은요 하나님 자신이 어떤 분이신가를 드러내기를 원하십니다 그리고 하나님 자신이 그 일을 행하셨음을 분명히 하기를 원하십니다 내가 그 일을 이루었다 그래서 여러분 우리의 기도가 많은 경우에 더디게 응답되는 이유가 바로 여기에 있습니다 하나님이 그 일을 행하셨음을 하나님은 분명히 할 때까지 기다리십니다 성경을 보게 되면 왜하나님이 기적을 행하십니까? 우리 얼마 전에 나눴잖아요 우리가 기적을 구하지만 기적이 목적이 아니라는 거죠 하나님이 우리 인생 가운데 기적을 일으키시는 이유는 하나님께서 일을 행하시는 이유는 뭐예요? 기적 그 자체가 목적이 아니라 그 기적을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 드러내기를 원하십니다 그래서 하나님은 이 땅에 많은 사람들이 하나님 자신이 어떤 분이신가를 알기를 원하세요 여러분 이렇게 하나님은 하나님 자신이 어떤 분이신가를 들어내기를 원하십니다. 그래서 지금 굳이 엘리야를 아방에게 보내지 않아도 되는데 굳이 3년 전에도 보내서 내 말이 없으면 수년 동안 비와 이슬도 내리지 않을 것이라고 선포하셨고, 3년6 개월이 지나고 난 이후에도 또 다시 하나님은 엘리야를 아방에게 보내서 이제 내가 비를 지면에 내리리라고. 그렇게 선포하셨던 것입니다 하나님이 하셨음을 분명히 하기 위해서입니다 자 엘리야는 하나님의 말씀을 따라 아합에게 보이려고 나아갔습니다 자 우리 2절인데요 읽겠습니다 다 같이요 엘리야가 아합에게 보이려고 가니 그때의 사마리아에 기근이 심하였더라 당시 아합왕은 하나님을 믿는 선지자들을 잡아주겠습니다 그리고 하나님의 사람 엘리야를 잡아 죽이기 위해서 혈안이 되어 있었어요 아하방을 만나기 위해서 나갔던 엘리야가 이제 길에서 오바다를 만나게 되거든요 길에서 오바다를 만나게 되었을 때에 하나님의 사람 엘리야가 오바다에게 가장 먼저 한 말은 이 말입니다 내 주에게 말하기를 엘리야가 여기 있다 하라 자신이 여기 있다는 사실을 너의 주인인 아합왕에게 전하라는 것입니다 무슨 얘기입니까? 아합왕과의 만남을 네가 주선하라는 거죠 그러자 오바다가 이렇게 대답을 합니다 구절이죠? 읽겠습니다 다 같이요 이르되 내가 무슨 죄를 범하였기에 당신의 종을 아합의 손에 넘겨 죽이게 하려 하시나이까 오바다는 엘리아를 발견한 사실을 왕에게 보고하는 것을 자신의 죽음과 지금 동일하게 여기고 있습니다 왜냐하면 요 엘리아가 나타났다고 보고를 했는데 엘리아가 호련히 사라져버린다면 왕을 기만한 죄로 자신이 죽임을 당할 것이 자명하기 때문이죠 또십절에도 보게 되면 오바다는 내 주께서 사람을 보내어 당신을 찾지 아니한 족속이나 나라가 없었다라고 말하죠 이 말은 무슨 말입니까? 엘리야는 전국에 수배령이 내려져 있었다라고 하는 거죠 그만큼 이 아하방이 엘리야를 잡아서 죽이려는 데에 혈안이 되어 있었다 그런 얘기입니다 그런데 이런 상황 속에서 엘리야는 지금 하나님의 말씀을 따라 아합왕에게 보이려고 나아갑니다 모세가 하나님의 말씀을 따라 애구방 바로에게 나아갔듯이 엘리야 역시 지금 하나님의 말씀을 따라 아합왕에게로 나아갑니다 엘리야는 지금이 어떤 상황인데 저를 보내느냐며 항의하지 않았습니다 보낼 만한 자를 보내소서라며 회피하지 않았습니다 너는 가서 아합왕에게 보이라 이 말씀을 듣고 즉시 순종하여 나아갔습니다 여러분 이것을 보게 되면 엘리야는 철저하게 하나님의 말씀을 따라 움직이는 사람이었다라고 하는 거죠 자기의 어떤 상식을 따라서 자기의 인생의 경험을 따라서 움직이는 사람이 아니고 자기의 느낌과 감정을 따라 움직이는 사람이 아니라 하나님께서 말씀하시면 여러분 그 말씀을 따라 움직이고 순종하며 나아갔던 사람입니다 하나님은요 바로 이런 사람을 찾습니다 지금 이 시대에도 하나님이 말씀하시면 내가 가지고 있는 상식을 내려놓고 내 인생의 경험도 내려놓고 내 느낌과 감정과는 상관없이 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 나아가는 자 하나님은 이렇게 말씀을 따라 움직이는 사람을 찾으십니다 하나님이 찾으시는 그 사람이 되기를 원합니다 3절부터 6절까지는요 오바다가 어떤 사람인지 그리고 7절부터 15절까지는 이제 엘리야와 오바다와의 만남에 대한 말씀을 기록하고 있어요 오바다가 어떤 사람이죠? 첫째로 충성된 자입니다 충성된 자 자, 3절 상반절을 읽겠어요 다 같이요 아비 왕국 맡은 자 오바다를 불렀으니 자, 그러니까 오바다는 성경에 나오는 선지자가 아니라 아하방궁에서 왕의 비서 역할을 하는 국내 대신이죠 오늘날로 말하면 청와대 비서실장쯤 되는 사람입니다 뿐만 아니라 오바다는요 아하방으로부터 가장 신임을 얻고 신뢰를 얻는 사람이었어요 어떻게 알 수가 있어요? 이 5절과 6절을 보게 되면 너무 가뭄이 극심하니까 짐승들이 막 굶어서 죽어가잖아요 지금 그래서 물의 근원을 찾기 위해서 왕이 직접 나서는데 누구 한 사람을 데리고 간지 아세요? 다른 사람 아무도 데리고 가지 않았어요 오바다라고 하는 한 사람만을 데리고 아하방이 물의 근원을 찾아 나섭니다 여러분 이것을 보게 되면 얼마나 아하방이 이 오바다라고 하는 사람을 신뢰하고 신임하고 있었는지를 알 수가 있습니다 뿐만 아니라 길에서 엘리아를 만나서 대화를 나눌 때에 오바다는 아하방을 내주라고 호칭을 합니다 지금 엘리아와 아하의 관계는 어떤 관계죠? 적대적인 관계잖아요 지금 아하방은 엘리아를 찾아서 잡아 죽이려는데 혈안이 되어 있잖아요 분명히 적대적인 관계에 있거든요 그런데, 오바다가 엘리아를 만났습니다. 그런데, 자기가 모시고 있는 그 왕을 내주라고 말해요. 여러분, 어쩌면요, 이렇게 말할 수도 있잖아요. 내가 당신 앞에서 분명히 말하는데, 내가 어쩔 수 없이 그 인간을 모시고 있지만, 그 인간 참안된 놈입니다. 못된 놈입니다. 악한 왕입니다. 여러분, 이렇게, 자기가 모시고 있는 상관에 대해서 비난하거나 비하하는 말을 충분히 할수 있습니다 왜? 적대적 관계에 있기 때문에 그런데 비록 자기가 모시고 있는 왕이 악한 왕이고 우상을 숭배하는 왕이었지만 그는 자기가 모시고 있는 왕의 지위를 인정했다는 것입니다 그래서 그 왕을 내주라고 표현했습니다 이것을 보게 되면 왕국 맡은 자로서 오바다는요 왕으로서 절대적인 신임을 얻고 있고 그리고 그의 신하로서 맡겨준 유에 최선을 다하는 충성된 사람이었다라고 하는 것을 우리가 알수 있습니다 자두 번째로 오바다는 어떤 사람이냐 여호와를 지극히 경외하는 자였습니다 3절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이 오바다는 요와를 지극히 경외하는 자라 이 오바다라고 하는 이름의 뜻은요 요와의 종이라는 뜻이거든요 그런데 이 오바다는 이 이름에 걸맞게 이 이름에 걸맞는 삶을 살았어요 그래서 요와를경외하는 삶을 살았습니다 그러면 여러분 성경에 요와를경외하라는 말이 참 많이 나오는데 요와를경외하라는 말의 의미가 뭘까요? 요와를경외하라는 말은 하나님을 두려워하라는 말이거든요 하나님을 두려워한다는 거예요 그런데 하나님의 심판이 무서워서 어쩔 수 없이 하나님을 두려워하는 것이 아니라 내가 하나님을 너무나 사랑하고 존경하기 때문에 두려워하는 것을 말합니다 그러니까 요와를경외한다는 것은 하나님을 두려워하는 것인데 두려움의 동기가 너무나 다르다는 거죠 여러분 우리 아이들이요 어떤 아이는 내가 오늘 시험을 잘못 보면 공부를 잘못 해가지고 시험을 못 보면 우리 엄마에게 혼날 거야 혼나지 않으려니까 열심히 공부해야 돼 혼나지 않기 위해서 열심히 공부하는 아이가 있고요 또 어떤 아이는 그래 내가 공부를 열심히 해서 좋은 성적을 내면 우리 엄마 아빠가 기뻐할 거야 얼마나 기뻐하실까 여러분 이런 동기로 공부를 하는 내가 있거든요 공부는 똑같이 하지만 동기가 다르잖아요 그런 것처럼 우리가 하나님을 두려워하되 동기가 다른 거예요 어떤 사람은 내가 이러다 한번 얻어맞지 이래서 무서워서 하나님의 심판이 두려워서 그냥 하나님을 두려워하는 사람이 있고 아니죠 내가 너무나 하나님을 너무나 사랑하고 내가 하나님을 너무나 존경하니까 그 하나님을 향한 거룩한 두려움을 갖고 사는 사람이 있어요 그것이 바로 뭐예요? 그것이 바로 여와를 경외하는 거라는 거죠 성경에는 두려워하지 말라는 말씀이 참 많이 나와요 사람을 두려워하지 마라 문제를 두려워하지 마라 상황과 환경을 두려워하지 마라 악한 영을 두려워하지 마라 전쟁을 두려워하지 마라 이렇게 두려워하지 말라는 말씀이 참 많이 나와요 그런데 성경을 보니까 하나님은 어떻게 하라고 말해요? 두려워하라고 말하잖아요 하나님은 두려워하라 여러분 대표적인 구절을 좀 찾아보겠습니다 요한계시록 14장 7절입니다 다 같이 읽습니다 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하나님을 두려워하라고 말하잖아요 그죠 예수님도 마태음 10장 28절에서 이렇게 말씀을 하셨어요 읽겠습니다 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자를 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 하나님을 두려워하라고 말했어요 그런데 오바자는요 그냥 여호와를경외하는 자가 아니었어요 성경이 뭐라고 기록되어 있나요? 오바자는 호와를 지극히 경외하는 자라고 그렇게 기록되어 있어요 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 요와를 지극히 경외하는 자라 여러분 지극히라는 말은 크게 그리고 극진이라는 말이거든요 그러니까 이 오바다는요 어떤 사람보다도 성경에 나오는 어떤 인물들보다도 요와를 크게 극진히 지극히 경외하는 자였다라고 하는 거예요 어떤 상황에서요 여러분 오바다는 분명히 제가 얘기했잖아요 오늘 본문에 나오는 오바다는 선지자가 아니라고 평신도예요 평신도 선지자도 아닌 평신도란 말이에요 근데 어떤 상황에서요 가장 바알의 숭배가 만연하고 그런 대부분의 사람들이 아까 이세벨의 강요에 의해서 바알을 숭배하고 있는 그런 상황 속에서도 이 오바다는 요와를 지극히 경외하는 자로 살았다 그 말입니다. 우상을 숭배하는 아하방의 그 왕궁에서도 국내 대신으로 있으면서도 요와를경외하는 자로 살았다 그 말이에요. 더 놀라운 사실이 뭔지 알아요? 오바다는 초지일관 변함없이 요와를 지극히 경외하는 자로 살았습니다. 그래서 오바다는 여호와를 지극히 경외하는 자라고 할 때에 이 경외하다라고 하는 말이 하야야래인데요 능동 군사형으로 되어 있어요. 이 말은 무슨 말인고 하면은 발의 숭배가 만연하고 이세벨에 의해서 혹독한 핍박이 진행되고 있는 그 시대에도 오바다는 여호와를 지극히 경외하는 자로 살았다. 그 말입니다. 상황에 따라서 여호와를 경외하는 것이 아니라 초지 일관 변함없이 묵묵히 요와를 지극히 경외하는 삶을 살았다는 것입니다 아방과 이세벨의 강요에 의해서 대부분의 사람들이 지금 바할신을 승비하고 있었거든요 그런데 이 오바다는요 대세를 따르지 않았어요 네? 가장 신임을 받는 그런 아방의 채측근이기도 하고 우상 숭배가 만연한 그 아방의 그 왕궁에 있으면서도 그는 변함없이 초지일관 요하를 지극히 경외하는 삶을 살았다는 것입니다 그러니까 대부분의 사람들이 넓은 길을 걸으면서 우상을 숭배할 때에 이 오바다는 좁은 길을 걸으면서 요와를 지극히 경외하는 자의 삶을 살았다는 것입니다 그러므로 하나님의 사람인 우리도 초지일관 변함없이 요와를 지극히 경외하는 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다 그런데 우리는 이런저런 핑계를 많이 대잖아요 지금 내가 왜요와를 지극히 경외하는 삶을 살지 못하는가 여러분 이유가 너무 많아요 핑계거리가 너무 많아요 지금 왜 직장에서 요화를경외하지 못하느냐고 물어보면 직장 내 분위기가 장난이 아니라는 거예요 우리 예수님도 직장 생활을 안 해봐서 모른다는 거예요 직장 생활의 이 분위기가 장난이 아닌데 내가 어떻게 그 상황 속에서 나 홀로 지극히 요화를경외하는 삶을 사느냐 그 말입니다 제사 문제 때문이라고 또 말하죠 목구멍이 포도청이라고 말하잖아요 여러분 이상하죠? 무슨 드라마를 시작한다든지 영화를 새롭게 시작하게 되면 꼭 고사를 지내고 시작을 한다 우리 교회에 연예인들이 한 2, 30명 되거든요 그데 그게 너무 힘들다고 그래요 그래서 어쩔 수 없이 그냥 목구멍이 포도청이라 주님 용서하십시오 하면서 그냥 돼지 콧구멍에다가 돈을 쑤시는 사람들이 있는데 우리는 이 핑계 저 핑계를 대면서 요와를경외하는 삶을 살게 되면 내가 왕따를 당할 수밖에 없고 승진에 밀릴 수밖에 없고 손해를 당할 수밖에 없다고 생각합니다 그런데 여러분 오늘 본문에 나오는 오바다를 보십시오 오바다는요 모든 사람들이 우상을 승비하는 바을의 신을 승비하는 그런 사회적인 분위기 속에서도 대세를 따르지 않고 요하를 지극히 경외하는 삶을 살았습니다 우상 승배의 소굴인 아방의 그 왕궁에서도 지극히 요하를 경외하는 삶을 살았습니다 영적 암흑기에도 그는 변함없이 초지일관 요하를 지극히 경외하는 삶을 살았습니다 그러므로 여러분, 여러분도 이제 핑계를 대지 마세요 예? 여러분이 처해는 있 상황과 환경을 핑계대지 말고 초지일관 변함없이 요와를 지극히 경외하는 삶을 살수 있기를 바랍니다 그렇다면 오바다가 요와를 지극히 경외했다는 증거가 뭐예요? 여러분 증거가 있어야 될거 아닙니까? 그것은 오바다가요 목숨을 걸고 하나님의 선지자 100명을 살렸다는 것입니다 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이세벨이요와의 선지자들을 멸할 때에 오바다가 선지자 100명을 가지고 50명씩 불에 숨기고 떡과 물을 먹였더라 이아합반과 악한 이세벨은 요 엘리아를 잡아 죽이지 못하니까 그 대신에 하나님을 믿는 하나님의 선지자들을 잡아 죽였어요 바로 그런 때에 가장 채취근인이 오바다는 하나님의 선지자 100명을 50명씩 50명씩 동굴에 숨어있게 만들고 똑과물을 공급해 주었다는 것입니다 여러분 이게 어디 쉬운 일인지 아세요? 만일 이 사실이 발각이 되면 은 오바자뿐만 아니라 그의 가족 전체가 몰살을 당하는 거죠 여러분 3년 동안 비가 내리지 않아서 먹을 것이 거의 바닥난 그런 어려운 때에 이세벨의 눈을 피해서 3개월도 아닌 3년이라는 긴 세월을 떡과 물을 공급한다는 게 어디 쉬운 일입니까? 여러분 노바다는요 하나님의 사람 선지자들을 살리기 위해서 자기의 목숨을 걸었어요 어쩌면 자신의 전 재산을 다 투자했는지 몰라요 꼭 영화 신들 리스트를 보는 것과 같습니다 신들러는 유대인들이 가서실에 신뢰가 죽임을 당하게 될 때에 자신의 전 재산을 팔아서 천백 명이나 되는 사람들을 구하여 냈습니다 오바다는 하나님의 선지자 백 명을 살려내기 위해서 하나밖에 없는 자신의 목숨까지도 아끼지 않았습니다 어쩌면 자기의 전 재산까지도 아끼지 않았습니다 그래서 마침내 백 명의 선지자들을 살려내었습니다 이것을 보게 되면 오바다는요 자신의 육신의 상전인 이 왕인 아방보다도 하나님을 더 두려워했던 사람입니다 여러분 그렇지 않습니까? 예? 아방보다도 하나님을 더 두려워했던 사람이에요 그래서 성경은 그를 기록하기를 뭐라고 기록하고 있어요? 오바다는 요와를 지극히 경외하는 자라고 그렇게 기록하고 있는 것입니다 그런데 우리 하나님은 오바다만이 아니라 이 시대를 살아가는 저와 여러분들이 바로 요와를 지극히 경외하는 자가 되기를 원하십니다 우리 옆 사람과 인사합시다 요와를 지극히 경외하는 자가 됩시다 자 그러면 이제 왜 우리는 요와를 지극히 경외하는 삶을 살아야 되느냐 하는 문제를 다루도록 하겠습니다 첫째로 요와를경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이기 때문에 그렇습니다 3원 1장 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요와를경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 3원 9장 10절도 읽겠습니다 요와를경외하는 것이 지혜의 근본이요 거루가신 자를 아는 것이 명철이니라이 세상을 살아가는 우리에게는요 많은 지식이 필요하고 또 지혜가 필요합니다 그런데 창조주의신 하나님을 바로 알아야 피조물인 우리 인간도 바르게 알수 있다는 거죠 하나님이 창조하신 세상도 하나님을 알아야 이 세상도 알 수가 있는 거죠 하나님을 알아야 나를 알수 있는 거예요 철학자들이 참... 오랜 세월 동안 인간은 누구인가? 나는 왜 존재하는가? 나는 누구인가? 이 논제를 가지고 그렇게 오랫동안 논쟁을 벌여왔습니다 근데 뭐예요? 만나보면 지금도 답이 없습니다 여러분 우리 인간을 지으신 이가 하나님이십니다 그렇기 때문에 하나님을 알아야 나를 알 수가 있어요 여러분 죄송하지만 비조물은요 스스로 자신을 정의할 수가 없어요. 피조물은 스스로를 정의할 수가 없습니다. 그래서 나를 알려면 나를 지으신 하나님을 먼저 알아야 합니다. 그러니까 우리는 하나님을 아는 만큼 나를 알 수가 있어요. 여러분이 아무리 세상에 공부를 많이 해도 하나님을 모르면 여러분은 하나님, 여러분 자신이 누군지를 몰라요. 내가 누구인지, 나는 왜 존재하고 있는지. 나는 지금 어디를 향하여 가고 있는지를 모르는 거예요 예? 아무리 석박사 논문을 써도요 하나님을 모르면 내가 누구인지 내가 왜이 땅에 존재하고 있는지 내가 지금 어디를 향하여 가고 있는지 모른다 그 말이에요 그래서 종교개혁자 갈빈이 이런 말을 했습니다 우리 한번 다 같이 읽어보겠습니다 시작 진정한 지혜는 두 가지로 이루어진다 하나는 하나님을 아는 것이고 또 하나는 자기 자신을 아는 것이다 자기 자신을 아는 지식이 없다면 하나님을 아는 지식도 없다 하나님을 아는 지식이 없다면 자기 자신을 아는 지식도 없다 그러니까 결국 내가 내 자신을 알려면 하나님을 먼저 알아야 합니다 하나님을 모르면 피전물인간이 교만해져가지고요 하나님의 자리에 섭니다 왜 사람들이 교만해서 하나님의 자리에 섭니까? 하나님 모르니까 그렇죠 하나님을 모르니까 내가 누군지를 모르고 내가 누군지를 모르니까 하나님의 자리에 서는 것이고 하나님을 모르니까 하나님이 창조하신 이 자연을 우상으로 숭배하는 것입니다 그래서 전도서 기자는요 뭐라고 말했냐 그러면 하나님을 경애하는 것이 사람의 본분이다라고 말했어요 읽겠습니다 다 같이요 하나님을 경애하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 이것이 모든 사람의 본분이다 이 본분이다라고 하는 게 뭐예요? 의무다 그 말이에요 그래서 표준 세번역에서는 이렇게 번역을 했더라고요 이것이 바로 사람이 해야 될 의무이다 그 말입니다 그러니까 여러분 하나님을 경의하고 그 명령을 따라 행하는 것은 뭐 해도 되고 안 해도 되는 게 아니고요 사람으로 태어났다면 반드시 그렇게 해야 될 본분 의무이다라고 하는 거예요 자두 번째로 왜 우리는 여호와를 경외하는 삶을 살아야 되느냐 두 번째입니다. 그두 번째 이유는 여호와를 경외하는 자가 악을 미워하고 악을 미워하기 때문에 청결한 삶을 살수 있기 때문입니다. 잠언 8장 13절입니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. 잠언 16장 6절도 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와를 경외함으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라. 여러분 하나님을 경외하는 자는 악을 미워하게 되어 있습니다 하나님을 경외하는 자는 악에서 떠나 살게 되어 있습니다 그러니까 정결한 삶을 살 수밖에 없죠 여러분 왜 엘리 제사장의 두 아들이 요와의 제사를 멸시하고 해막에서 수용되는 여인들과 동침하는 무서운 죄를 지었습니까? 요와를경외하지 않았기 때문이죠 하나님을 두려워하는 마음이 없었기 때문입니다 네? 요와를경외하는 자는 아무리 세상이 악하고 유혹이 많아도 하나님을 의식하고 하나님 앞에서의 삶을 살기 때문에 악을 미워하고 악에서 떠난 삶을 살 수밖에 없습니다 그러니까 여러분 이렇게 악하고 음란하고 폐역한 세상을 우리 자녀들이 지금 살아가는데 언제까지나 여러분이 여러분 자녀들을 따라다니면서 여러분이 자녀들을 지켜주고 보호해 줄 수가 있겠습니까? 불가능하잖아요 그러니까 뭐예요? 우리 자녀들이 어릴 때부터 여호와를 경외하는 자로 살아가게 해야 됩니다. 여호와를 경외하는 자로 살아가게 만들어만 놓으면 어디에 내놔도 상관이 없어요. 어디에 있어도 내 자녀들 넘어지지 않습니다. 왜? 여호와를 경외하는 자로 살기 때문이죠. 네? 세 번째 이유입니다. 왜 우리가 여호와를 경외하는 삶을 살아야 되느냐? 세 번째 이유. 여호와를 경외하는 자가 복을 받아 누리기 때문에 그렇습니다. 성경을 보니까요, 여호와를 경외하는 경외하는 자에게 약속된 복이 진짜 많더라고요. 내가 말씀을 준비하다 너무 놀랐어요. 예? 하나님께서 여호와를 경외하라. 그러면 내가 너에게 이렇게 하겠다라고 하는 약속의 축복이 너무 많은 거예요. 하나님은 여호와를 경외하는 자에게는요, 높은 사람이나 낮은 사람이나 막론하고 복을 주시겠다고 약속을 하셨어요. 시편 115편 13절을 읽겠습니다, 다 같이요. 높은 사람이나 낮은 사람을 막론하고 여호와를 경외하는 자들에게 복을 주시려로다뭐 누구나 상관없이 막론하고 여호와를 경외하는 자에게는 복을 주시겠다고 약속을 하셨어요. 여러분 신명기 6장 24절도 읽겠습니다, 다 같이요. 이는 우리가 우리 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 야심이니. 요와를경외하는 자는 항상 복을 누리게 하겠다 약속하셨습니다 10편 34편 9절도 읽겠습니다 다같이요 너희 성도들아 요와를경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다 부족함이 없게 하시겠다 약속하셨어요 또요와를경외하는 자를 하나님이 지키시고 보호하실 것을 약속하셨어요 10편 34편 7절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러진치고 그들을 건지시는 도다요와를경외하는 자를 하나님이 어떻게 한다고 천사를 보내가지고 천사가 그를 둘러서 진을 치고 그를 건지신다는 거예요 네? 1 1기와 17장 39절도 읽겠습니다 다 같이요 오직 너희 하나님 요와만을경외하라 그가 너희를 모든 온수의 손에서 건져내리라 온수의 손에서 건져내시겠다고 약속하셨어요 또 잠언 14장 27절입니다 다 같이요 요와를 경의하는 것은 생명의 셈이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 사망의 그물에서 벗어나게 하시겠다고 약속하셨어요 또요와를 경의하는 자는요 하나님께서 그 길을 가르치시면서 인도하시겠다고 약속을 하셨습니다 10편 25편 12절입니다 읽겠습니다 요와를 경의하는 자는 누구냐? 그가 택할 길을 그에게 가르치시리다 할렐루야 하나님은 이렇게 여호와를 경외하는 자에게 많은 복을 약속을 하셨습니다. 자 말씀을 정리하겠습니다. 엘리야는 엘리야는 하나님의 말씀을 따라 움직이는 사람이었어요. 하나님의 말씀을 따라 행동하는 사람이었습니다. 오바단은 어떤 사람이었습니까? 충성된 자였고 여호와를 지극히 경외하는 자였습니다. 지극히 경외하는 자였습니다. 그래서 목숨을 걸고 자진의 재산을 다 팔아서라도 하나님의 선지자 백명을 살렸습니다. 요와를경외하는 자에게 하나님이 너무나 많은 복을 약속하셨습니다. 하나님께서 요와를경외하는 자는 어떻게 하신다고 말씀하셨습니까? 항상 복을 주시겠다. 천사를 보내서 내가 너를 둘러진치고 건져내겠다. 원수의 손에서 건져내겠다. 사망의 그물에서 벗어나게 해주겠다 내가 그의 가는 길을 가르치고 인도하겠다 하나님이 이렇게 많은 복을 약속하셨습니다 그러므로 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 여러분이 처해 있는 상황과 환경을 핑계대지 마시고 오바자처럼 요와를 지극히 경외하는 삶을 살아서 정결한 삶을 살 뿐만 아니라 하나님이 요하를 경외하는 자에게 약속하신 이 많은 복을 여러분의 가정에서 삶의 현장에서 일터에서 받아 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 찬양하겠습니다 주의 아름다움은 말로다 형연할 수 없고
1: 주의 아, 아름다움은 말로다, 말로다 형연할 수 없고 한고
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 세우면서 기도하겠습니다 엘리야는 하나님의 말씀대로 움직이는 사람 하나님의 말씀대로 행동하는 사람이었습니다 하나님은 그런 사람을 찾고 계세요 내 상식과 경험을 뛰어넘어서 내 느낌과 감정과는 상관없이 하나님의 말씀을 따라 행동하고 움직이는 사람 오바다는 중성된 사람이었을 뿐만 아니라 요한을 지극히 경외하는 자였습니다 바알 숭배가 만연하고 그리고 우상 숭배가 창궐하고 있는 가장 우상 숭배가 성행하고 있는 그 아방의 왕궁에서 아방의 채찍근으로서 그런요와를 지극히 경외하는 삶을 살았습니다 그러니까 여러분 핑계를 대면 안 돼요 이 오바드 앞에서 누가 핑계를 댈수 있겠습니까? 왜 우리가 요와를경외하는 삶을 살아야 됩니까? 하나님은 요와를경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이라고 말씀합니다 마땅한 사람의 본분이라고 말하고 있어요 요하를 경외하는 자가 악을 미워하기 때문에 정결한 삶을 살기 때문이죠 요와를경외하는 자에게 하나님이 너무나 많은 약속들을 주셨어 너무나 많은 복을 약속하셨어 내가 너에게 복을 주겠다 항상 복을 주겠다 천사가 너를 둘러진치고 너를 건져내겠다 사망의 그물에서 벗어나게 하겠다 온수의 손에서 내가 건져내겠다 내가 너의 가는 길을 가르치며 인도하겠다 하, 여러분 이런 축복 받고 싶지 않으세요? 그러면 요하를 경외하는 삶을 사셔야 됩니다 주님, 내가 엘리야처럼 하나님의 말씀대로 움직이는 사람이 되게 도와주시고 오바다처럼 여호와를 지극히 경외하는 자가 되게하여 주옵소서. 내 자녀가 여호와를 지극히 경외하는 자가 되게하여 주옵소서. 우리 다 같이 주여 한번 힘차게 부르고 기도하며 나가십시다. 주여 할렐루야, 우리 아버지 하나님 감사합니다. 엘리야처럼 하나님의 말씀대로 움직이는 사람. 하나님의 말씀대로 순종하는 사람 하나님의 말씀대로 행동하는 사람이 되게 하여 주옵소서 내 상식과 경험을 뛰어넘어서 하나님 내 느낌과 감정과는 상관없이 주님이 내게 말씀하시면 내가 그 말씀 앞에 순종하며 나가기를 원합니다 오바다처럼 충성된 자가 되게 도와주시고 오바다처럼 호와를 지극히 경외하는 자가 되게 도와주옵소서 하나님 모든 백성들이 우상을 수비하고 하나님 발의 신을 수비하고그 왕궁에서도 망군에, 하나님 뽑아 다른 요한을 지극히 경외하는 자의 삶을 살았습니다 그러므로 우리도 우리가 처해 있는 상황과 환경을 탱개하지 말게 도와주시고 어떤 상황 속에 있든지 간에 내가 요한을 지극히 경외하는 자로 살게 하시고 내 사랑하는 자녀들도 요한을 지극히 경외하는 자로 사랑하게 도와주시고 그래서 하나님 청결한 삶을 살게 도와주시며 하나님께서 요하를 경애하는 자에게 약속하신 그 많은 축복을 우리의 가정에서 우리의 일터에서 내 삶의 현장에서 받아 누리며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 엘리아처럼 하나님의 말씀대로 움직이는 사람이 되고 싶습니다 상식과 경험을 뛰어넘어서 내 느낌과 감정과는 상관없이 하나님이 말씀하시면 내가 행동으로 옮기겠습니다 오바다처럼 충성된 자가 될 뿐만 아니라 요와를 지극히 경외하는 자의 삶을 살겠습니다 우리가 저희는 이 상황과 환경을 핑계하지 말도록 도와주시고 오바다처럼 요와를 지극히 경외하는 자의 삶을 살아가게 도와주소서 아니 나만이 아니라 내 사랑하는 자자들도 요와를 지극히 경외하는 자가 되게 하여 주옵소서 그래서 악을 멀리하여 정결한 삶을 살아가게 도와주시고 요와를경외하는 자에게 약속된 그 많은 복 항상 복을 주겠다 천사가 둘러 진을 치고 건져내리라 온수의 손에서 사망의 그물에서 벗어나게 해주시겠다 가는 길을 내가 가르치며 인도해 주시겠다 이렇게 약속하신 이 많은 복들을 우리와 우리의 자녀들이 누리며 살아가게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오바다처럼 요와를 지극히 경외하는 삶을 살아서 정결한 삶을 살 뿐만 아니라 요와를경외하는 자에게 약속한 그 많은 복들을 받아 누리기를 소망하는 모든 지체들 위해